0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Ihr Gastgeber heute ist Stefan Hübner und mit mir am HR2 Doppelkopftisch sitzt eine Frankfurterin, die so vielfältig ist, dass man sie eigentlich nur als Universalkünstlerin bezeichnen kann. Herzlich willkommen, Michelle Spillner.
0: Ja, vielen Dank für die schöne Ankündigung.
1: Frau Spielner Universalkünstlerin, das lässt ja jetzt sehr viele Schlüsse und Interpretationsmöglichkeiten zu. Was sind denn diese ganzen unterschiedlichen Dinge, mit denen Sie Ihr Leben füllen?
0: Oh wow, also <lacht> ja, das ist also, ich bin ursprünglich bin ich Journalistin, gelernte Zeitungsredakteurin. Ich zaubere, ich habe mittlerweile auch ein Stand-up-Programm im Kabarettistischen Bereich. Ich fotografiere, ich gebe Improvisationstheaterkurse, ja, und ich leite ein Fachmagazin für Zauberkunst. Das sind jetzt so die wesentlichen Dinge. Ich könnte jetzt noch ein paar mehr aufzählen, aber das würde dann nach Angeberei klingen.
1: Wir müssen uns ja auch auf irgendetwas beschränken. Wir haben ja nur 48 Minuten 30 für unser Gespräch Zeit. Aber aus all dem, was Sie ja, skizziert haben, Michelle Spillner, da sticht das Zaubern für mich besonders hervor. Also eine Kunst, die man ja ansonsten eher mit Männern vielleicht in Verbindung bringt. David Copperfield, Siegfried und Roy, die Ehrlich Brothers. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Zaubern so männerfixiert ist?
0: Zaubern, ähm, jetzt so zaubern ist ja Macht. Also wenn ich zaubern kann, dann kann ich etwas, was andere nicht können. Und Macht ist etwas, was man eher Männern zuschreibt im Ursprung. Ich glaube, das ist ein Grund. Oftmals wird gesagt, dass deshalb Zauberei und Frauen nicht so gut zusammenpasst, weil das sehr schnell in den Bereich der Hexerei geht und dass die Hexenverfolgung gab und deshalb Frauen nicht so viel zaubern. Ich persönlich glaube, dass es das damit zu tun hat, dass Zaubern ein bestimmtes Denken erfordert. Also Zauberkunststücke beruhen ganz oft auf mathematischen Prinzipien und Mathematik ist ja vom Ursprung her was, was Männer auch erstmal meistens ein bisschen besser können oder was ihnen eher liegt und Zaubern hat ganz viel mit Basteln und Bauen zu tun. Also wenn man zaubert, dann sollte man auch Spaß daran haben in Baumärkten rumzulaufen und Dinge zu suchen und sich zu überlegen, wie man sie für Zauberei Zweck kann. Und zaubern ist nicht so kommunikativ. Wir Frauen sind ja eher kommunikativ. Das ist was, was beim Zaubern nicht funktioniert. Wenn ich übe, kann ich nicht gut äh, viel reden. Das heißt, ich bin sehr mit mir. Vielleicht sind das Gründe, weshalb weniger Frauen zaubern. Aber man sieht ja auch im Comedy, im Kabarettbereich sind die Frauen ja auch nicht so stark vertreten wie die Männer. Es liegt also auch an diesem... Bereich, in dem man auftritt, dass Frauen da weniger vorhanden sind.
1: Aber es nimmt in den letzten Jahren zu. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen, wenn sie sie auf der Bühne gesehen haben, sich hinterher gedacht haben, ach ja, das könnte ich für mich auch einmal ausprobieren. Und sie leben ja damit dann auch eine Art von Emanzipiertheit aus, indem sie eben diese männlichen Machtsysteme sprengen.
0: Ja, das ist natürlich nicht der Ansatz, aber es passiert. Also zum einen, sie haben recht, es werden mehr als ich mit der Zauberei begonnen habe, so Anfang der 90er Jahre, da waren es viel weniger Frauen, die zauberten. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal nachts zum eins in den Köln in der Küche mit einer Zauberkollegin zusammengesessen und wir haben über Kartentricks gefasst und dann meinte sie irgendwann, ach guck mal, das ist gerade der Deutsche Zauberfrauenkongress. Und dann habe ich gesagt, ja und es sind auch alle gekommen, nämlich wir beide. Ja, Das waren wirklich sehr wenige. Mittlerweile gibt es viel mehr Frauen. Es gab mal einen Deutschen Zauberfrauenkongress, der hat sogar in Darmstadt stattgefunden. Da waren es dann über 20 Damen. Das ist schon viel. Dass ich mit den Bildern breche, das habe ich mal erlebt. Also wenn man auf einer Zaubermesse rumläuft, so wie es auch Haushaltswarenmessen gibt oder ähm, Zahnarztbedarf messen, dann ist es so, dass die Verkäufer mich als Frau immer für die Assistentin oder für die Begleitperson des Zauberers halten. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Händler da Kunststücke vorführen und dann guckt man sich das an und wenn es einem gefällt, dann kauft man das. Und ich muss mich immer sehr vordrängen, damit ich mal was gezeigt bekomme. Und das andere, dass ich vielleicht so eine Vorreiterrolle habe, das klingt sehr, sehr groß, aber ich habe es einmal erlebt, ich hatte einen Auftritt in Köln und da war tatsächlich eine Jugendgruppe mit ein paar 20 Jugendlichen und dann kamen anschließend die jungen Mädels, die waren so 15, 16, die kamen zu mir und haben gesagt, das ist ja toll und wir haben noch nie eine Zauberin gesehen und das wollen wir auch machen. Und da habe ich es tatsächlich mal so wahrgenommen, dass ich dachte, doch, guck mal, wenn mich eine Frau sieht, dass ich zauber, dann macht sie es vielleicht auch.
1: Und Sie können doch sicherlich auch als Zauberkünstlerin, Michelle Spillner, da können Sie doch sicherlich auch einige Dinge auf der Bühne machen, die Sie sich als Zauberkünstler nicht rausnehmen könnten, oder? Ja. <lacht> Zum Beispiel? Ja,
0: also ich habe eine Darbietung, das war meine allererste Wettbewerbsdarbietung, da flirte ich sehr, sehr intensiv mit einem Mann. Und es geht sogar so weit, dass ich ihn auf magische Art und Weise einen Kuss auf die Wange zauber. Wenn ein Mann in dieser Weise mit einer Frau flirten würde, dann würde man das vielleicht schon ein bisschen als übergriffig wahrnehmen. Ja. Das stimmt. Frauen haben da andere Möglichkeiten. Wir haben auch hinsichtlich unserer Ausstattung andere Möglichkeiten. Wir haben Röcke. Und ich habe mir einen Rock nähen lassen, der hat unzählige Taschen. Ich kann da so also eine riesige Flasche Sekt reinstopfen und dann auf magische Art und Weise erscheinen lassen. Also da haben wir auch einen Vorteil.
1: Eine ihrer Paraderollen, ich komme bei der Flasche Sekt gerade drauf, eine ihrer Paraderollen, das ist ja die Sonnegauer Weinkönigin. Was erlebt man da denn?
0: Ja, die Sonnegauer Weinkönigin. Da spiele ich eine etwas vertrottelte Weinkönigin und entbiete das Grußwort der Sonnegauer Weinkönigin, so wie Weinköniginnen das eben machen. Und im Verlauf des Grundstücks werde ich dann betrunken, zauber neuen Weinflaschen herbei und werde auch so ein bisschen ausfallend und schimpfe auf meine Konkurrentinnen. Ich bin drauf gekommen, weil ich in meinem ursprünglichen Beruf des Journalismus ganz oft in Wicker am Tor zum Rheingau bei Weinproben waren. Und da waren immer ganz viele Weinköniginnen. Und ähm, ich fand das immer auf der einen Seite sehr schön. Und ich muss sagen, insgeheim habe ich eigentlich gedacht, ich wäre auch gern Weinkönigin. Ich würde auch gern so ein schönes Kleid tragen, ein Krönchen und schön sein. Aber andererseits habe ich mir immer vorgestellt, wie wäre das, wenn die zwölf Frauen da oben sich in die Haare bekämen, haben die aber nicht. Und dann habe ich gedacht, wenn es keiner macht, dann muss ich es halt machen. Und dann habe ich diese Weinkönigin entwickelt. Im Idealfall tritt die so auf, dass die Gäste mich für echt halten. Und ich war vor, ich glaube drei Jahren, war ich tatsächlich bei der Wahl der Rheingauer Weinkönigin auf Schloss Johannesberg engagiert. Also 400 Leute, wunderschönes Setting, alle in großartigen Kleidern. Also fast so ein bisschen wie so eine kleine Oscarverleihung. Und es hieß dann, man wollte nicht die berühmteste oder die deutsche Weinkönigin ein Grußwort sprechen lassen, sondern mal die die jüngste aus dem kleinsten Weinbaugebiet aus dem Sonnegau. Und dann wurde ich also angekündigt und kam in meinem 29 euro billigmarkt raus und habe dann also mein Grußwort gesprochen. Und das war ein Riesenspaß für mich, weil ich das Entsetzen in den Augen der echten Weinkönigin sah. Ich bin 53, die sind alle so um die 20 und bild schön. also denen ist die Kinnlade runtergefallen und die haben sich gefragt, was macht diese alte Schabracke da oben? Mehr? Und ich weiß auch noch, dass hinter meiner Auftraggeberin der Verkehrsdezernent der Stadt Wiesbaden saß und während ich dann anfing, schon sagte Sonnegau, wo ist denn dieser Sonnegau? Warum sagt es denn der Moderator nicht? Und dann erscheinen diese Flaschen und man kann lachen. Aber ich muss sagen, die Gesellschaft hat lang gebraucht, bis sie verstanden hat, dass es ein Witz ist. Ich fand es toll, also ich hatte sehr viel Spaß.
1: Den Sonnegau gibt es wirklich?
0: Nee, es gibt den Wonnegau ähm, und ich habe es um bedeutet auf Sonnegau, damit ich da auch keinen Ärger bekomme. Ja.
1: Woher kommt bei Ihnen eigentlich dieses Herz für das schaustellerische Präsentierende? Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, Ihre Mutter zum Beispiel hätte in einem Freizeit- und Safari-Park gearbeitet. Ist das
0: vielleicht ein Grund gewesen? Also meine Mutter hatte im Safari-Park den es ja schon seit einer Weile nicht mehr gibt, einen Stand und da konnte man Leute mit der Kamera aufnehmen, das ausdrucken und auf T-Shirts drucken. Und da hat sie gearbeitet und war befreundet mit der damaligen Parkbesitzerin. Und die hatte kleine Löwenbabys, die ähm, von den Eltern abgelehnt worden waren. Und meine Mutter hat ein großes Herz für Tiere. Das heißt, die brachte dann abends zu uns nach Hause in den 17. Stock eines Hochhauses und hat das, sein, das erste Löwenbaby mit, das wir dann hochgepäppelt haben. Daraus wurden dann über zehn ich kann nicht genau sagen, wo das herkommt. Also ich weiß, dass mein Großvater wohl selber Puppenspieler war und in der Grundschule unterwegs war. Es gibt wohl einen entfernten Onkel, der Zauberkünstler war. Und so die erste Bühnenluft habe ich im Kinderhort geschnuppert. Ich durfte damals bei einer Sommeraufführung den Zoodirektor spielen und vielleicht hat es da angefangen.
1: Aber vermutlich kommt aus dieser Zeit auch so ein bisschen Ihre Liebe fürs Fotografieren und Ihre Liebe für Katzen. Kann das sein?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich mag Katzen sehr, sehr gerne. Und die Liebe zur Fotografie, ja. Wir haben damals, um die Kosten für die Behandlung dieser kleinen Löwenbabys, was wir ja privat gemacht haben, ein bisschen zu decken, haben wir angeboten, dass Parkbesucher sich über eine Polaroid-Kamera mit dem Löwenbaby auf dem Arm fotografieren lassen durften. Und da habe ich unheimlich viele Bilder gemacht und eben auch gelernt, einen vernünftigen Ausschnitt zu ziehen. Und ich glaube, das könnte sein, dass da die Fotografie angefangen hat. ja.
1: Und mit ihrer Liebe zu den Katzen, Michelle Spielner. Mit der hat auch ihr erster Musikwunsch etwas zu tun. Es ist das katzenduett Zugeschrieben wird das meistens Giacchino Rossini. Und mit diesem Stück, mit dem verbinden sie ja offenbar noch mehr
0: als nur so die
1: bloße Freude an den schnurrenden Vierbeinern.
0: Ich mag dieses Stück deshalb so gerne, weil es das erzählt, woran ich unheimlich viel Freude habe, nämlich an Kontrasten. Ich mag Kontraste sehr gerne und ich mag ganz gerne das, was man so als Statusbruch bezeichnet. Also etwas, was sehr wertig, was sehr ernsthaft ist, durch etwas sehr Lustiges zu brechen. Und genau das ist es, was diese Musik vereint. Ich glaube, da sollte man gar nicht so viel verraten.
1: Aber wir haben eine Version rausgesucht, wo diese Brüche besonders hervorgekehrt werden. Normalerweise wird das Katzenduett gesungen von zwei Sopranistinnen. Wir hören jetzt auch eine Sopranistin, nämlich Christa Ludwig, und sie wird akkompaniert von Walter Barry, einem Bassbariton, und am Klavier spielt Gerald Moore. Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur. Zu Gast ist die Frankfurter Künstlerin Michelle Spillner. Gastgeber ist Stefan Hübner. Und mit dem gerade gehörten Katzenduett Michelle Spillner, sagten Sie, verbinden Sie auch vieles, was mit Status, mit Statusspielen auf der Bühne zu tun hat. Status, das ist auch das Thema in Ihrem aktuellen Soloprogramm unter Kugelfischen. Wie bringt man das denn auf die Bühne, das Thema Status?
0: Was mich interessiert, ist so der persönliche Status. Also alle Menschen sortieren sich zu jedem Zeitpunkt in Rangordnung und wenn die gestört sind, dann funktioniert Kommunikation nicht mehr. Auf der Bühne dient Status dazu, um Komik zu erzeugen und Drama zu erzeugen. Also wir finden es immer lustig, wenn ein hoher Status durch einen tiefen gebrochen wird. Also wenn der Diktator ein hoher Status auf einer Bananenschale ausrutscht, die hat einen tiefen Status, dann wird er gebrochen, also er kann seinen Weg nicht weitergehen und die Bananenschale bekommt den höheren Status. Oder ein akustisches Beispiel wäre jetzt, wenn ein hoher Status in sich gebrochen wird. Darth Vader, dieser schwarze Kerl aus Star Wars, der ist sehr mächtig, das sieht man ihm auch an. Und auch dieses Atmen ist seine Statusarbeit. Und wenn der jetzt so sprechen würde, so, Vater. Dann ist die Stimme der tiefe Status und da muss man lachen. Das heißt, auf der Bühne ist Status dazu da, um Komik, um Drama zu erzeugen. Alle Heldengeschichten erzählen eigentlich von jemandem, der eine Wandlung vom Tiefen zum hohen Status durchmacht. Und das mögen wir sehr, weil wir eigentlich insgeheim alle nach einem hohen Status streben.
1: Also auf der einen Seite erklären Sie in dieser Art von Programm das Handwerkszeug eines Bühnenkünstlers. Mhm. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, geht es da jetzt auch ja, um kabarettistische Lebenshilfe? Was erlebt man konkret?
0: Also in dem Programm, ich nenne es immer Infotainment so, weil es ist nicht richtig Kabarett, es ist nicht richtig Comedy, erkläre ich eigentlich so diese Grundprinzipien der Statusarbeit im Alltag. Das ist was, was wir alle sowieso schon machen, aber was niemandem bewusst ist. Und ich glaube, dass das aber in unserem täglichen Zusammenleben eine viel, viel größere Rolle einnimmt, als uns das klar ist. Die Statusarbeit, die wir betreiben, ist meiner Meinung nach die Basis für die Kommunikation. Das erkläre ich in dem Bühnenprogramm. Ich erkläre aber auch, wie es auf der Bühne wirkt und ich habe ganz viele Angelegenheiten in denen sich die Zuschauer auch wiederfinden und sagen, ach guck mal, das, was sie gerade erzählt habe, habe ich auch erlebt, demnach muss ich also ein Kugelfisch sein.
1: Wann ist man denn ein Kugelfisch? Ein
0: Kugelfisch ist man, wenn man eigentlich ein ganz kleiner Status ist. Also eher so ein Hamster, wie man die Zeugen schon, aber gerne James Bond wäre. Und wenn man das nicht so gut hinbekommt, dann kann das sein, dass man sich tarnt und dann plustert man sich auf. Ich mache dann immer so und ziehe die Arme so auseinander und zeige das. Und dann hat das den Effekt, dass die anderen einen für den dicken Fisch halten und in Ruhe lassen. Das heißt, diese Statusarbeit ist auch eine Methode, dass wir unser Überleben sichern können. Und der Kugelfisch überlebt, indem er sich aufplustert. Aber eigentlich ist ein ganz kleiner Fisch drin.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie auch Status-Anekdoten sammeln, Michelle Spilner, und Sie geben ja obendrein auch noch Status-Fortbildungen. Was sind dann so die Hauptthemen, die da eine Rolle spielen?
0: Was die Leute am meisten beschäftigt, sind natürlich Begegnungen mit Menschen, mit denen sie Probleme haben. Und dann haben sie ganz oft Erkenntnis, dass die Menschen, mit denen wir Probleme haben oder die Probleme, die wir bekommen, damit zu tun haben, dass wir auf den Kugelfisch getroffen sind. Was die Leute auch beschäftigt, ist, dass sie erleben, dass sie, nicht gehört werden oder dass sie was sagen und der andere es nicht mitbekommt. Das ist ja so ein klassisches Ding zwischen uns Männern und Frauen. Wenn die Männer immer sagen, lass mich doch erst mal zu Hause ankommen, dann meinen sie eigentlich, ich möchte im Status ankommen. Und dass Frauen sagen, ich sag was, mein Mann hört mir nicht zu, das liegt dann daran, dass er nicht im Status war. Das heißt, da ging es gar nicht um das Thema oder um den Inhalt, sondern es ging um diese Rangordnung, die nicht stimmt.
1: Aber Sie sagen auch, dass was Status bedeutet, dass das etwas ist, was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, mit denen Sie darüber dann ins Gespräch kommen.
0: Ich glaube, dass es den meisten nicht bewusst ist. Wir machen das automatisch. Also die Statusarbeit, das haben wir als Programm dabei. So ein Baby macht es schon. Ein Baby muss ja sein Überleben sichern. Was macht es, wenn es im Bettchen liegt und gucken muss, dass es was zu essen bekommt? Das schreit. Und dann gucken alle ins Bettchen und das Baby lernt, oh, wenn ich schreie, dann kümmert sich alle um mich, ich werde die Eins in der Gruppe für einen kurzen Moment, ich bekomme was zu essen, super läuft, damit kann ich mein Überleben sichern. Und damit beginnt diese Statusarbeit. Und jetzt beginnt eine Trial-and-Error-Situation. Das heißt, über die Statuswerkzeuge, den Raum, der Raum ist das Hauptwerkzeug, wie viel Raum nehme ich, wie laut bin ich, wie viel Zeit nehme ich in Anspruch von anderen, positioniere ich mich auf dieser Statusleiter und gehe immer auf die Position, die ich brauche, damit ich das bekomme, was ich will. Das machen wir auch schon. Also, wenn der Sohn zu Mama geht und will was, dann sagt er, Mama, kann ich mal zwei Stunden länger beim Kevin bleiben? Und wenn die Mama Ja gesagt hat, rennt er zum Kevin raus und sagt, hey Kevin, ich bleib zwei Stunden länger. Da hat er dann wieder einen hohen Status. Das machen wir automatisch.
1: Wenn Sie dieses Thema auf der Bühne aufgreifen oder eben auch in Fortbildung, geht es am Ende dann darum, anzuleiten, dass alle irgendwie auf einen Status kommen oder dass man sich einfach besser versteht?
0: Mhm. Es geht darum, Status zu erkennen, also zu gucken, welchen Status habe ich gerade. Status ist ja nichts Statisches, es verändert sich, je nachdem, in welchem Kontext ich bin. Ich habe in meiner eigenen Familie als Mutter einen anderen Status, als wenn ich als Tochter in die Familie meiner Eltern zurückgehe oder wieder in anderen zum Beispiel bei Elternabenden. Und deshalb dauern Elternabende oft zu so lange, weil das eine der wenigen Gelegenheiten für Erwachsene ist, mit der Statusarbeit nochmal ganz neu durchzustarten, dann dauert es länger. Das heißt, es geht darum, den eigenen Status zu erkennen, den Status des Gegenübers zu erkennen und es funktioniert dann am besten im Miteinander und in der Kommunikation, wenn wir nah beieinander sind. Also ein hoher Status kann immer gut mit dem hohen Status sprechen und ein tieferer mit dem tiefen. Also Bruce Willis und James Bond können sehr gut miteinander reden, aber Bruce Willis und der Hamster aus Nils Holgersson, die würden nicht so gut ins Gespräch bekommen. Der Hamster würde wahrscheinlich wegrennen. Und ganz wichtig, beim Kugelfisch auf keinen Fall drüber zu gehen.
1: Was passiert da? Ja,
0: der, der Kugelfisch hat ja gelernt, er muss immer die Eins sein, ne? sonst passiert ihm was. Und wenn ich drüber gehe, dann will er ja wieder die Eins sein. Und wenn ich wieder drüber gehe, will er wieder die Eins sein. Und dann explodiert er.
1: Wenn Sie sich auf der Bühne den Kugelfischen widmen, unter Kugelfischen, so heißt Ihr aktuelles Bühnenprogramm, Michel Spielner, wird da auch gezaubert?
0: Also wirklich zaubern tue ich nicht, aber ich bin über die Zauberkunst zum Statusthema gekommen. Weil in der Tischzauberei, also wenn man direkt an einen Tisch kommt mit vier, fünf, sechs Personen, da habe ich ganz oft erlebt als Zauberkünstlerin, dass ich gar nicht zaubern konnte, sondern dass ich demontiert wurde. Also man hat mir das Kartenspiel weggenommen hat gesagt, wir müssen so gucken, wie Sie es kriegen. Mir hat auch ein Zuschauer meine Gabel in die Pobacke gesteckt. Also ganz merkwürdig, ja. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist es so? Warum darf ich nicht einfach zaubern? Und habe dann erkannt, ah, es liegt daran, dass ich die Statusregeln an diesem Tisch nicht beachte.
1: Im Zusammenhang mit Status, da zitieren Sie gerne den Regisseur Peter Bruce. Mit mhm. dem Satz, wenn ein Mensch durch einen Raum geht und ein anderer schaut ihm dabei zu, so ist der, der da läuft, auf einer Bühne. Und bevor Sie selber auf die Bühne gingen, Michelle Spillner, da haben Sie ja auch sehr vielen Bühnenkünstlerinnen und Künstlern zugeschaut als Fotografin. Waren diese Beobachtungen, die Sie dabei gemacht haben, ja für Sie auch so ein bisschen der Motor, es dann selber auch mal auf der Bühne zu versuchen?
0: Der Motor, selber auf die Bühne zu gehen, war ein Zauberkünstler, in den ich mich verliebt hatte. Der spielte damals im Neuen Theater Höchst und dann habe ich ganz viele Fotos von ihm gemacht und ähm, habe versucht natürlich da einen Kontakt hinzubekommen. Und tatsächlich wollte er dann Fotos von mir haben und wollte sie bezahlen. Und ich habe dann einfach gesagt, nee, nee, ich will kein Geld, ich will lieber mal auf dem Zauberkongress, weil ich will mal tausend sehr gut aussehende Männer auf einem Kongress sehen. Da waren auch tausend Männer, die sehen aber genauso aus wie alle anderen auch. Und natürlich war das Ziel, auf den Kongress ihn wiederzusehen. Und als ich dann dort war, habe ich mir aber ein paar Requisiten gekauft, so ein bisschen Seil und ein Buch, weil ich dachte, hab man mal, wer weiß, wofür es gut ist. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich angefangen mit Spielkarten rumzuspielen und in diesem Buch zu lesen. Und ich fand den Umgang mit diesen Karten, dieses Rauschen, und diese Fächer so schön. Und da habe ich vorher gefangen.
1: Fotografin, Bühnenkünstlerin, Trainerin. Michelle Spillner, ist das für manche nicht bisweilen verwirrend, all diese Facetten zu verarbeiten und Sie wertzuschätzen mit dem, was Sie machen?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also ich erlebe, dass die Menschen da überfordert sind und würde mir für mich mehr und vor allen Dingen auch für alle anderen wünschen, dass wir da offener sind und nicht sagen, jeder kann nur eins machen. Also ich glaube auch, dass so wie die Welt sich entwickelt, wir haben keine geraden Lebensläufe mehr. Es wird vielmehr so sein, dass man an einem bestimmten Punkt anfängt und woanders endet. Also vielleicht lernt man Chemiefabrikant und dann wird man Reisebürobesitzer und irgendwann zaubert man und dann endet man in seinem Beruf als Koch oder Friseur. Ich glaube, dass diese geradlinigen Lebensläufe verschwinden. Und dafür brauchen wir aber auch die Bereitschaft und die Offenheit und auch die Freude daran, viele unterschiedliche Dinge zu tun und zu können.
1: Und was gibt Ihnen diese Vielfalt ganz persönlich
0: also zum einen, ich liebe die Abwechslung. Und das andere ist, alles, was ich da mache, hat ja eigentlich eine Wurzel. Am Ende ist es immer, ich betrachte die Menschen und das Leben, beobachte, was da läuft und das, was ich dort wahrnehme, verarbeite ich weiter.
1: Und das erzählten Sie im Vorgespräch, diese Vielfalt schafft für Sie auch Unmengen wertvoller Erinnerungen was uns zum nächsten Musikwunsch von Ihnen führt, Michelle Spillner, Barbaras Treysand haben Sie mitgebracht. Mhm. Wie fügt sie sich in diesen Kosmos ein?
0: Das ist ein relativ schnulziges Lied, aber ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen romantisch. Sie singt davon, dass wir, wenn wir zurückblicken, an was werden wir uns erinnern? Und im Endeffekt ist das Leben ja nichts anderes, als dass wir einen großen Erinnerungsteppich weben. Also in jedem Moment, in ich was tue, so wie ich jetzt hier sitze, trage ich ein kleines Stückchen zu meinem Erinnerungsteppich dazu. Und wenn ich irgendwann alt bin, kann ich auf diesen Teppich zurückblicken. Und da finde ich das ganz toll, dass so viele unterschiedliche Sachen in meinem Teppich drinstecken. Und mein Ziel ist es, wenn ich zurückblicke, dass ich sagen kann, das war wirklich toll und ich habe einen tollen Teppich gewebt. Ja.
1: Barbara Streisand. Sie ist Illusionistin und Fotografin, findet das Thema Status ganz besonders interessant und sie ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2 Kultur, die Frankfurter Künstlerin Michelle Spillner. Mein Name ist Stefan Hübner. Sie sind Journalistin von Haus aus. War das eigentlich Ihr ursprünglicher
0: Berufswunsch? Ja, das war der allererste Berufswunsch mit sieben. Es gab eine Fernsehsendung, die hieß Lou Grant, äh, so eine amerikanische Sendung. Und da gab es eine Frau mit so einem roten Lockenkopf. Und das waren Journalisten, die in New York, glaube ich, immer überall hingefahren sind und über Brände berichtet haben. Und das fand ich toll. Und dann habe ich mir die Reiseschreibmaschine von meinem Vater geschnappt und habe angefangen, darauf rumzuhacken. Mit 13 hatte ich dann das erste, in Anführungszeichen, Buch fertig. Das waren so ein paar 30 Seiten im Stil von Hanni und Nanni, die davon erzählten von einer Frau in einem gelben Kleid mit schwarzen Punkten. Das war ganz wichtig, die also tolle Sachen in der Schule erlebt. Und das durfte ich dann auch in der sechsten Klasse vor meiner Klasse vorlesen. Und dann haben alle gesagt, du wirst mal Schriftstellerin.
1: Und das ist ja quasi dann die self-fulfilling prophecy gewesen und Sie haben ja mittlerweile mehrere Bücher mitverantwortet mhm. oder komplett verantwortet. 2018 erschien als eines der ersten großen Projekte »Nur nicht aus Liebe weinen« und das war die Biografie der Schlagerlegende und Schauspielerin Dunja Reiter. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, da hat der Journalismus quasi in der Schriftstellerei die Hand gereicht. Ich hatte für die Frankfurter Neue Presse, für die ich damals als freie Journalistin für die Hessen-Redaktion tätig war, ein Porträt über Dunja Reiter geschrieben und ähm, hatte sie bei dem Interview gefragt, ob sie denn mal ihre Memoiren schreiben möchte. Da war sie, glaube ich, 70, 71 und dann hat sie gesagt, ach, das mache ich mal, wenn ich alt bin, was ich total schön fand. Und danach, als der Text erschienen war, hat sie mich nochmal angerufen und gefragt, ob ich denn mit ihr nochmal essen gehen wollte, weil sie wollte noch was besprechen und sich bedanken. Da habe ich noch gedacht, boah, ich habe keine Zeit, ja, <lacht> bin aber dann nochmal hingefahren und dann hat sie gesagt, ihr hätte das so gut gefallen, sie hätte sich so darin wiedergefunden in dem Text, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zusammen diese Biografie zu schreiben und so ist es dann passiert. Wie gut sowas wird, hat natürlich immer mit dem Gegenüber zu tun und Dunja Reiter ist jemand, die nicht nur eben Zahlen und Daten und Fakten erzählt, sondern die sich sehr, sehr öffnet und sehr emotional erzählt, sodass man tatsächlich da sehr gut eintauchen kann. Das ist wirklich eine beeindruckende Frau.
1: Haben Sie für solche großen Schreibprojekte eigentlich einen speziellen Ort, an dem sich in so einer Situation die Sätze besonders gut formen mhm. lassen? Ich meine, Sie leben ja zum Beispiel in einem Pfarrhaus in einem Frankfurter Vorort mit einem großen Garten. Ist das vielleicht so ein Seelenort, wo Sie dann ja, die Gedanken fließen lassen können? Genau,
0: das ist der Ort. Also am allerliebsten sitze ich da von April an im Garten äh, neben so einem kleinen Tümpel, den wir da haben, da rauscht dann das Wasser und sitze im Freien unter einem Sonnenschirm und habe meinen Laptop dabei und einen kleinen Block und einen Stift und dann schreibe ich los. Und da habe ich oft dann für das eigene Buch ich dann im Prinzip im Sommer verbracht. Ja.
1: War denn diese Zusammenarbeit mit Dunja Reiter möglicherweise auch so der Dammbruch für ihr zweites Buch, das mhm. 2019 rauskam, ja. Titel Der beste Sommer unseres Lebens?
0: Ja, tatsächlich war das Buch mit Dunja Reiter der Türöffner, der ADEO-Verlag, in dem das Buch von Dunja Reiter erschienen ist. Dem hat das so gut gefallen, dass die gesagt haben, Mensch, Frau Spinn, da haben Sie nicht Lust, noch was anderes zu schreiben? Wir hätten Sie noch andere Themen? Und ich war so ein bisschen überrumpelt und habe dann mehrere Themen hingeworfen und unter anderem habe ich gesagt, man könnte auch eine Geschichte machen über Frauen in einer Reha-Klinik nach einer Krebserkrankung. Und da haben die gesagt, ach, das finden wir spannend. Gut, und dann haben wir das gemacht. Ja.
1: Das war dann aber ein Buch, in dem Sie viele auch persönliche Erfahrungen verarbeitet haben.
0: Genau, das ist meine eigene Geschichte, die da zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, schon zehn Jahre her war. Ich hatte mit 40 eine wirklich überschaubare Krebserkrankung, einen Unterleibskrebs. Und habe dann sechs Wochen in einer Reha-Klinik an der Ostsee verbracht. Und muss tatsächlich sagen, dass das so mit die sechs, besten sechs Wochen meines Lebens waren. Wir waren mit vier Mädels immer unterwegs, war so ein bisschen wie so ein Pensionatsurlaub. Wir haben lustige Sachen gemacht, wir haben heimlich gezeltet und äh, naja... Ähm, ja, was man eben so in einem Mädchenpensionat machen würde. Und ähm, habe damals auch tatsächlich schon ein paar Notizen gemacht und habe mir dann überlegt, oh gut, da könnte man ein Buch draus machen. Das ist aber jetzt, vielleicht klingt das ein bisschen trivial nach dem Motto, ach, die fragen die nach einem Buch und dann schreibt sie halt das. Tatsächlich habe ich darin auch eine Chance gesehen. Was mich immer gestört hat, wenn es um das Thema Krebs geht, also sowohl in Büchern oder auch in Verfilmungen, dann ist es immer so, dass wir in der Regel erzählt bekommen, jemand bekommt die Diagnose und dann werden wir Zeuge dieser Therapie. Und irgendwann ist die Therapie zu Ende, die Chemotherapie ist vorbei, die Haare sind weg und dann entweder hat der Protagonist überlebt, dann sind alle froh oder er stirbt. Leider ja nun auch bei Krebs. Und ich habe mich immer gefragt, warum fängt die Geschichte nicht an der Stelle an, an der die Therapie beendet ist und im Prinzip der Neustart des Lebens beginnt. Und das ist das, was ich in meinem Buch machen wollte, zu sagen, da wo alle anderen Geschichten enden, wo es ja eigentlich erst spannend wird, was macht so eine Diagnose mit einem, wie geht es danach weiter, da soll meine Geschichte beginnen.
1: Sie sprechen in einer sehr sachlichen und zugleich irgendwie sehr positiven Art und Weise über diese Phase in Ihrem Leben, Michelle Spielner. Welche Türen haben sich denn für Sie danach geöffnet?
0: Die Krebserkrankung war gut. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich habe als Journalistin immer mal wieder vorher mit Menschen zu tun gehabt, die Krankheiten hatten, die zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt lebensbedrohlich waren oder erschienen. Und wenn sie das überstanden hatten, habe ich oft erlebt, dass die gesagt haben, oh, das war das Beste, was mir je passiert ist. Und da habe ich immer gedacht, ne, man kann sich ja auch alles schönreden. Ja. Und tatsächlich ist ja auch eine Krebserkrankung nichts, was man sich wünschen sollte. Zumal es ja nun leider bei vielen so ist, dass sie es nicht überleben. Aber wenn man die Fähigkeit hat, das als etwas zu verstehen, was einen Impuls gibt, anschließend noch mal neu durchzustarten, dann ist es wirklich das Beste, was passiert ist. Und bei mir war es so, ich habe nach der Krebserkrankung habe ich mein Leben geändert. Mir ging es damals so, dass ich mit kurz vor 40 die Diagnose bekommen habe und dachte natürlich, oh Gott, jetzt muss ich sterben. Was man ja nicht muss. Aber ich habe gedacht, das war's jetzt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit nur gearbeitet. Und ich wollte doch immer noch zelten gehen. So ein Mist, ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, letztes Mal zelten war ich damals mit 12. Also 28 Jahre war es ja, dass ich zelten war. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt sofort zelten gehen würde, was ja nicht geht, weil ich muss mich jetzt erstmal mal um den Krebs kümmern. So, Aber wenn ich sofort gehen würde und würde aber im selben Rhythmus weitermachen und angenommen, ich werde jetzt doch noch 80, dann hieße das, dass ich in meinem Leben dreimal selten war. So, und dann habe ich mir aus, so vorgestellt, ich komme an der Himmelstor an und da oben macht jetzt einer auf, sagen wir mal Jesus, und sagt, hey Mensch, da bist du ja jetzt, ja, äh, was hast du so im Leben gemacht, was mochtest du denn gerne? Und dann würde ich sagen, ja, Zelten, ich fand Zelten immer ganz toll. Und dann würde dir sagen, ja, großartig, wie oft warst du denn Zelten? Und dann würde ich sagen, ja, dreimal. Also dann würde ich ehrlich gesagt an Jesus' Stelle sagen, sag mal, spinnst du? Ja, ich habe dir 80 Jahre gegeben und du sagst, du magst zelten und warst nur dreimal zelten, dass du irgendwas schiefgelaufen. Und der Gedanke hat dazu geführt zu sagen, hier läuft was schief. Ich möchte mehr Freiheit, mehr Gestaltungsspielraum in meinem Leben haben. Ich will nicht über Arbeitszeiten reden, sondern über Inhalte. Und das hat mich dazu bewogen, dann zu sagen, ich gebe eine Festanstellung auf. Und dann ist ganz viel danach gekommen. Danach kam das Soloprogramm im Zaubern, das Kugelfischprogramm, die Bücher, die ich geschrieben habe. Alles, was ich heute mache, außer dem Journalismus, würde ich nicht machen, wenn ich damals diese Krebserkrankung nicht gehabt hätte, ja.
1: Vor diesem Hintergrund, Michelle Spillner, da wirkt hier nächster Musikwunsch fast wie ein Destillat hm. all dieser Erfahrungen. Don't wait, heißt er.
0: Das ist von den Germain Sisters. Das sind australische Schwestern, die vor zwei, drei Jahren in Deutschland unterwegs waren. Das Lied erzählt davon, dass man mit den Dingen, die man gerne tun möchte, nicht warten soll, weil es eben sehr, sehr schnell vorbei sein kann. Das ist auch echt so ein bisschen schnulzig und romantisch, aber ich mag es sehr und ich habe allen, die mich kennen, wenn ich irgendwann sterben sollte und jemand da muss man eine Beerdigung organisieren, gesagt, das soll bitte gespielt werden für die, die dann überleben, damit sie dann bitte aufhören zu warten. Ja.
1: Unterstützt werden die Germain Sisters bei diesem Titel von ihrem Bruder Charlie Germain. und wir hören den Titel jetzt Don't Wait.
2: Sweet day. It's too late
1: Das Leben nutzen, all das zusammenbringen, was einem gegeben wurde und daraus etwas machen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben der Frankfurter Künstlerin Michelle Spillner. Sie ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur. Gastgeber ist Stefan Hübner. Ein Herzensanliegen haben Sie, Michel Spillner, in dem sich ja im Prinzip all das vereint, was Ihnen wichtig ist. Das Zaubern, das Schreiben, das Fotografieren, das Weiterentwickeln anderer. Und dieses Herzensanliegen, das hört auf den Namen Magie. Was mhm. verbirgt sich hinter diesem Namen konkret?
0: Also die Magie ist das Fachmagazin des Magischen Zirkels von Deutschland. Der Magische Zirkel von Deutschland ist die Vereinigung der Berufs- und Amateurzauberkünstler mit ungefähr 3000 Mitgliedern. Und alle, die da Mitglied sind, können die Magie lesen. Die Magie ist so ein DIN A4-Format, so wie der Stern, ein bisschen größer als der Spiegel. Und äh, hat mindestens 52 Seiten, meistens haben wir mehr und erscheint bis auf einen Monat, einmal im Monat. Und da sind Kunststückbeschreibungen drin, Besprechungen von Künstlern, Vorstellungen von Zauberkünstlern. Es geht also um Zauberkunst und um alles, was da damit zu tun hat. Also Schauspiel, Stimmbildung, alles, was die Zauberkünstler braucht. um das auch gleichzeitig das Mitteilungsorgan des magischen Zirkels.
1: Und der magische Zirkel, der wurde ja 1912 in Hamburg gegründet. Jetzt sind Sie nicht nur Redakteurin der Magie, Sie sind auch Vorstandsmitglied im magischen Zirkel mhm. von Deutschland, kriegen darüber halt auch mit, wie sich diese Kunstform entwickelt. Was nehmen Sie da
0: momentan an besonderen Trends wahr? Was am meisten sich momentan auswirkt, sind die Umstände, die mit der Corona-Pandemie gekommen sind. Also wenn Zauberkünstler noch auftreten dürfen, müssen sie natürlich auch auf der Bühne diese Abstandsregeln einhalten. Das heißt, es gibt Kunststücke, die können wir nicht mehr vorführen. Also kann ich noch eine Karte ziehen lassen? Darf die noch jemand anfassen? Das heißt, viele Zauberkünstler, die ja momentan auch nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten haben, sind damit beschäftigt, ihre Programme umzugestalten und mehr Kunststücke zu kreieren, die weniger Beteiligung des Zuschauers mit drin haben. Das Zweite, was passiert ist, dass auch die Digitalisierung in der Zauberkunst einkommt. Äh, das heißt, das, was Zauberkunst am Anfang gemacht haben, der Pandemie, die haben einfach die Kamera angemacht und haben sich genauso vor die Kamera gestellt wie auf der Bühne und haben da gezaubert. Es hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass dieses Bühnenformat sich über die Kameraübermittlung nicht unbedingt überträgt. Das heißt, wenn ich vor der Kamera zauber, dann kann ich nicht mit denselben Methoden die Dinge umsetzen. Ich brauche neue Arten, was zu erzählen. Das Erstaunliche ist, dass obwohl diese Digitalisierung damit Einzug hält, es immer noch Zauberei ist. Also man nicht sagen kann, es geht jetzt nur, weil dass über einen Programmiertrick oder sowas geht und es bleibt Zauberei. Und da entwickelt sich im Moment unwahrscheinlich viel.
1: Glitzernde Kiste entnehme ich dem, das war gestern. <lacht> und heute geht es eher jetzt um iPad und Co.
0: Genau. Also ein ganz bekanntes Beispiel ist Simon Piero. Den kennt man vielleicht aus Verstehen Sie Spaß. Das war da so ein Lockvogel immer wieder oder ist auch immer noch. Und Simon Piero ist der iPad-Zauberer. Das heißt, der hat angefangen mit dem iPad zu zaubern. Das heißt, er macht das an. Man sieht auf dem Bildschirm zum Beispiel einen Apfel und dann greift er rein und hat plötzlich den Apfel in der Hand. Also er kann Dinge von dem Bildschirm Realisieren. Aber der geht jetzt noch viel weiter. Das heißt, der macht Online-Shows und zwar interaktiv. Das heißt, er kann in so einem digitalen Chatroom mit 400 Menschen von jemandem, der in Atlanta oder sonst wo sitzt, die Gedanken lesen. So was zum Beispiel.
1: Simon Piero ist sicherlich auch ein Mitglied im magischen Zirkel ja. von Deutschland. Ich denke mal, dass eigentlich ja, jeder Zauberer, der was auf sich hält, Mitglied in diesem Verein ist, oder?
0: Uff. <lacht> Jein, also ich will jetzt den Verein nicht schmälern, aber Mitglied im Verein zu sein, ist nicht automatisch ein Gütesiegel. Man kann auch nicht Mitglied im Magischen Zirkel sein und kann ein ganz toller Zauberer sein und umgekehrt kann man auch Mitglied im Magischen Zirkel sein und mehr so dabei sein und zu Hause ein bisschen zaubern. Ja.
1: Aber Sie müssen uns also ein bisschen Einblick doch vielleicht mal gewähren, was einem so das Vereinsleben im Magischen Zirkel so zu bieten hat, ah ja. außer der Magie.
0: Der Magische Zirkel setzt sich im Prinzip aus rund 80 Ortszirkeln in Deutschland zusammen. Der hat ja auch eine Bundesstruktur und dann gibt es eben die Strukturen, die sich runterbrechen. Und in den Ortszirkeln kann man sich treffen. Die haben dann zweimal im Monat im regelmäßigen Treffen. Und dann ist man da zwei, drei Stunden zusammen. Die zeigen sich gegenseitig Kunststücke und lernen dabei. Das ist so das Zirkelleben. Wenn man Mitglied im Zirkel ist, hat man den Vorteil, dass man eben das wunderbare Vereinsmagazin Magie erhält. Der magische Zirkel von Deutschland organisiert auch die deutschen Meisterschaften im Zaubern. Wer sich dort qualifiziert darf, dann zur Weltmeisterschaft im Zaubern fahren. Man hat Zugriff auf die Bibliothek des magischen Zirkels von Deutschland. Und vor allen Dingen, ich glaube, das Netzwerken ist das ganz Wichtige. Ja.
1: Aber Sie haben eben gerade ein ganz spannendes Wort erwähnt, nämlich die Zauberwettbewerbe bis hin zur Weltmeisterschaft. Das heißt, der Kunstform des Zauberns, der liegt auch so etwas sehr Sportives und so ein sich ja untereinander messen wollen zugrunde.
0: Also der Begriff des Sportiven, da würden wahrscheinlich einige Leute widersprechen. Also ja, es gibt diesen Wettbewerb, es gibt die Vorentscheidungen im Zaubern, da tritt man an, dann braucht man eine Darbietung von zehn Minuten. Es gibt eine Jury, die die beurteilt, wie im Eiskunstlauf. Ne? Und da muss man eine bestimmte Punktzahl erreichen. Und wenn man die hat, dann kriegt man einen der Forderung Bretze, darf zur Deutschen Meisterschaft und dann zur Weltmeisterschaft. Der sportive Vergleich hinkt deshalb, weil im Sportiven habe ich ja ein, objektiven Maßstab. Wer war der schnellste im 50-Meter-Lauf? Das kann ich messen. Während in so einer Kunstform natürlich ich keinen wirklichen Maßstab habe. Da geht es auch so ein bisschen nach Geschmack oder auch nach Trends und solchen Sachen. Ja. Aber klar, es gibt diesen Wettbewerbsgedanken. Wir machen das zum einen, weil wir wollen, dass die Zauberer einen Anlass haben, an Dingen zu arbeiten und über den Wettbewerb haben sie den Effekt, man präsentiert sich bei einem Wettbewerb und kommt darüber ins Gespräch mit anderen, die auf einen zukommen und einem Tipps geben und Hinweise und jetzt beginnt das Netzwerken und dann im Idealfall fangen die Zauberer an, miteinander gemeinsam in Gruppen weiterzuarbeiten. Und natürlich ist es toll, wenn man bei so einem Wettbewerb mal einen Preis gewonnen hat, weil man letztlich damit werben kann, wenn jemand einen Preis gewonnen hat, dann kann man auch als Kunde, wenn ich sehe, derjenige hat einen Preis gewonnen, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich es mit einem guten Künstler zu tun habe.
1: Sie haben jetzt ja selber auch an diversen solcher Wettbewerbe teilgenommen, <lacht> Michel Spillner. Was ist Ihnen da noch so in Erinnerung, so aus der Vorbereitungszeit? Oder wie, wie fühlt man sich <lacht> vor dem was? Auftritt? Oder was hat es Ihnen hinterher gebracht?
0: Ja, also am meisten ist mir in Erinnerung bei der Weltmeisterschaft der Zauberer, die war damals in Dresden, das war kurz nach dass ich morgens um halb vier in der Badewanne saß, weil die Proben für die Klosterwettbewerbe, in denen ich dabei war, begangen um halb sieben. Also
1: so Tischzaubern
0: Tischzauber Tischzauber ja Ich habe morgens um halb vier in der Badewanne gesessen, um wach zu werden und mich fertig zu bereiten und habe dann nochmal meinen Text für meine Darbietung ähm, bin ich nochmal durchgegangen und habe aber irgendwann innegehalten gehalten, habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also warum stehe ich freiwillig um halb vier morgens auf, setze mich in die Badewanne, um, um halb sieben dann also bei Proben zu sein und diese Nummer zu zeigen?
1: Aber gibt es wo Sie sagen, allein dafür, dass ich das erlebt habe, da hat sich die Beschäftigung mit der Zauberei, Sie machen das mittlerweile schon 25 Jahre etwa, da, dafür hat sich das gelohnt.
0: Also die Zauberei hat sich überhaupt unfassbar gelohnt. Die Zauberei hat dadurch, dass ich mich ja nicht nur mit den Trickgeheimnissen beschäftigt habe, sondern ganz viel mit Schauspiel, mit Impulsationstheater, mit diesen Statusthemen, mit der Frage der Bedeutungen, die wir den Dingen geben, die keine haben und mit dem Grundprinzip des Lebens zu sagen, alles, was kommt, ist dein Angebot. Das ist ein Satz von der Bühne, dass man sagt, alles, was kommt, ist dein Angebot. Das hat mich zu einem anderen Menschen gemacht, tatsächlich. Und es hat auch dazu geführt, dass ich, glaube ich, 90 Prozent der Menschen, die ich meine Freunde nenne, nicht kennen würde, wenn ich nicht zaubern würde. So, so weit geht es. gibt also nicht nur den einen Moment, sondern die Zauberei hat faktisch mich und mein Leben komplett verändert. Deshalb bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich da drauf gekommen bin.
1: Und zum Abschluss des heutigen Doppelkopfs auf HR2 Kultur, da haben Sie uns, Michel Spillner, noch ein Stück mitgebracht, das in der ja erwähnten Zauberwettbewerbsnummer in Dresden eine große Rolle gespielt hatte. Was werden wir hören?
0: Ah, wir hören von Dave Brubeck, Take Five. Das ist die Anfangsmusik meiner ersten Wettbewerbsdarbietung. Und damals war es so, dass ich auf keinen Fall rauskommen wollte, wollte sagen, guten Tag, mein Name ist Michelle, nicht sauber jetzt. So was viele machen, sondern ich wollte, dass ich das von selber erzähle. Das heißt, ich wollte diese Musik anfangen. Und in der Version für die Bühne ist es so, dass die Musik irgendwann abbricht und aus dem Off eine Stimme kommt sagt, Michel, ich bin's, dein Traummann. Und dann bin ich ganz nervös und gucke rum, dann sagt er hier, nein, hier, genau. Ich gebe also vor, dass ich meinen Traummann im Publikum finden würde und oh, by the way sagt quasi die Stimme vom Band meinen Namen, das fand ich ein bisschen netter. Vielleicht doch am Rande dazu, ich habe damals die Inszenierung so gewählt, dass es ein Traummann ist, der im Publikum sitzt, weil ich war unfassbar nervös. Also ich habe wirklich gezittert wie Espenlaub. Und mein Regisseur, der Gaston Florin, der damals mit mir gearbeitet hat, hat gesagt: Wenn wir es nicht wegbekommen, dann müssen wir einen Weg finden, dass du die Erlaubnis zum Zittern hast. Und die Erlaubnis zum Zittern war, wir müssen dich in der Inszenierung in eine Situation bringen, in der du zittern darfst und vielleicht sogar solltest, weil der Zuschauer daran mehr Spaß hat. Und dann war eben die Situation, da meldet sich der Traummann und Michel Michelle fängt an zu zittern. Jetzt durfte ich das. Blöderweise habe ich es dann nach einer Weile nicht mehr. Ja, <lacht> musste ich dann so tun, als ob. Und das, was wir jetzt hören, ist die Beginnmusik von dieser Darbietung damals.
1: Take Five vom Dave-Brubeck-Quartett führte ja, vor etwa 25 Jahren Michelle Spillner hinein in die große Welt der Zauberkunst. Heute führt uns dieser Titel obendrein aus diesem hr2-Doppelkopf hinaus ins weitere Programm. Vielen Dank für Ihren Besuch, Michelle Spillner. Gastgeber war Stefan Hübner.
3: mm